3: Jag kan ju se en tjej idag som jag tror kommer att be betyda lika mycket men för många fler än vad Olof Palme gjorde. Det är ju Greta. Alltså, människor som fångar upp någonting stort och svårt som inte bara är i politiken för att eh, få röster utan också verkligen vill förändra, eh, tala emot, uppröra folk. Den egenskapen tror jag kommer att bli allt mer betydelsefull. Så jag önskar verkligen att Greta blir en symbol också för de politiska ledarna.
1: Skulle du behöva fler Gretor först i ja, andra åren?
3: absolut. Alltså Gretor, de där överlevnadsfrågorna som ju trots allt är det politiken förr eller senare måste våga ge sig kast med... Som absolut är klimatfrågan. Men det är också frågan om rasismen. Det är också frågan om hur sjukvården ska våga förändras i takt med att människor förändras. Att när vi lever längre och längre, hur ska vår ålderdom se ut? De riktigt svåra frågorna. Det behöver politiken ge sig in i. Inte för att ha ett svar utan för att tillsammans med medborgarna hitta de svar som är möjliga för just vårt land att ha.
1: För Olof Palme sa ju politik är att vilja. Mm. Um, vad, vad, vad är det man borde vilja idag? Dels så tyckte jag själv, och det pratade
3: jag faktiskt med honom om någon gång att politik får ju inte bara vara vilja, man måste också välja. Du måste välja vilka frågor som är de stora, viktiga. Och du måste våga välja det som också väljarna inte vill att du ska säga. Så att då är det ju klimatfrågan. Det är orättvisorna mellan rika och fattiga, inte bara i ett land utan också mellan länderna. Och det är vad intoleransen och rasismen, homofobin gör med... Människors mod, att våga leva de liv de faktiskt vill leva. Så att mindre materiella frågeställningar och mer till vilka strukturer i, i samhällena som möjliggör eller förhindrar för människor att leva hela och fria liv.
1: Vad är det dagens politiker vill så som du uppfattar
3: det? Alltså jag har ju varit en del av politiken hela tiden. Det är ju inte så att jag bara sitter och säger att andra inte har begripit någonting. Utan...
1: Men det är ju några år sedan du var inne i politiken. Ja,
3: nej, men jag bara menar att när man växer upp i politiken och låtsas att det är som en folkrörelse. Att det verkligen drivs av vad väljarna och medlemmarna vill. Så kan man ju snabbt hoppa till idag och se att det är snarare vad får säger att väljarna tycker som sen politiken försöker visa att man också gör. Och då har man ju begränsat möjligheterna. Eh, politik måste, menar jag i alla fall, vara att också inte bara följa opinion utan också vilja bilda opinion. Och det är ju jättesvårt. Och det är kanske är impopulärt. Och du kanske förlorar röster på det. Men i längden så är det nog de frågorna som politiken måste försöka våga ge sig på.
1: Varför är det så som det är då, då att, att man lyssnar mer på SIFO som du säger?
3: Ja, därför att partierna har ju ett väldigt litet eget liv. Alltså det är allt färre medlemmar i partierna. Det är en enormt stor skillnad mot i alla fall det vi låtsades fanns på 60- 70-talet. För det hade ju sannligen sina problem med kollektivanslutning och annat inom socialdemokratin till exempel. Så både mediebilden och politiken så blir allt mer om personer, om partiledaren lyckas eller inte lyckas. Mångfalden i media krymper ju också till att bli en väldigt splittrad bild av vad, vad nätinformationen så att säga gör och inte gör. Och det är väl det som är det stora problemet för politiken. Att man befinner sig i en allt smalare smalare bit av samhällsdebatten- och famlar efter metoder och mod. Hur ska man bredda frågeställningen i politiken? Till att handla om någonting mer än hur många procent skatten ska upp eller ner.
1: Men vad tror du att det, det du säger nu leder till?
3: Uh, Jag Ingen aning. Jag bara ser idag att när vi uh, tittar på utvecklingen i USA med Trump. Uh, så ser vi ibland inte att vi är precis inne i samma utveckling. Här. Inte bara i Sverige utan i de flesta länder i Europa. Så risken är ju att det blir allt mer snuttifierat. Allt mer populistiskt. Allt mer personligt inriktat. Och allt mindre av det svåra, det ideologiska, det värderingsmässiga.
1: Eh, jag tänker på det du inne på. På personer och pe person, eh, att personerna betyder så mycket- en sak man kan lägga märke till är att inom socialdemokratin så är det ju aldrig någon som får säga att jag vill bli statsminister eller jag vill bli partiledare. För man ska alltid säga nej rätt många gånger innan man blir det. Om man då jämför till exempel med processen man har i Miljöpartiet till exempel nu där sitter det sex stycken som räcker upp handen. Ehm, var, varför är det så inom Socialdemokraterna? Nu frågar
3: ju en som faktiskt sa precis det.
1: Jo, jag, det är därför jag frågade. <laughs> ja.
3: Det här med vi i rörelsen, vi socialdemokrater- ibland blir det där vi ett en stor tjock mur- som man kan gömma sig bakom. Man ska låtsas att jag ställer bara upp- om väljarna vill och medlemmarna vill- istället för att också kanske foga till att ja, jag vill, jag vill, jag tror jag är bra jag tror jag är duktig, jag tror jag kan göra något och det där jaget har ju länge varit något nästan förbjudet inom socialdemokratin, man ska inte säga jag det är vi i rörelsen och då gömmer man sig också så att jag svarade ju det jag kände då när Ingvar Karlsson slutade så fick jag ju frågan, skulle du vilja bli partiledare? Ja, den som är politiker ska väl också vilja stå längst fram- om man får förtroendet. Och det är klart jag ville säga det.
1: Ja, för att ta tillbaka till att politik är att vilja- som, ja. som Olof Palme sa, då måste man väl vilja ta steget fram också. Ja,
3: och när nu partiverksamheten är så mycket mindre- och mer fragmentiserad i alla partier- så oavsett om vi gillar eller inte så spelar ju ledaren en allt större roll i att formulera vad det är just det partiet vill och vad man drömmer om och vad man arbetar för. Då måste man våga stoppa in ett jag också i politiken. Men ska man avsätta någon så är det mycket lättare att avsätta ett jag än att avsätta ett vi. Så när man ställer sig som person längst fram så blir man ju också mer utsatt och granskad det, det ska vara så men alla är kanske inte riktigt förberedda på att det är så det blir
1: Men var det där någonstans som det fanns kanske några stycken i socialdemokratiska partier som tyckte liksom, varför ska hon säga det här väckte det någon sorts ont blod i, i partiet Ja det gjorde det
3: en del tyckte att det var befriande och andra tyckte att det var väldigt provocerande att vara det där jaget. Och det har ju också att göra med bakgrund och så. Jag var ju inte en del av arbetarklassen. Jag var också den första kvinnan. Jag hade också generat väldigt många med att kräva att man skulle prata om bögar och... HIV-AIDS och frågor som många tyckte var absolut inte politiska utan någonting helt annat. Så att det var ju många saker som gjorde att jag hos många blev väldigt uppskattad och hos andra blev väldigt ifrågasatt.
1: Ja, för det förbryllar ju faktiskt mig en del att just den typen av frågor... Inte var någonting man kunde prata inom socialdemokratin. Så som, som du säger. För på något sätt så, så står man ju för lika berättigande inom andra områden. Så som ja, framförallt lön då. Varför var det så kontroversiellt att, att prata om de här frågorna? Ja men då måste man ändå komma ihåg den korta
3: period i politiken. Som till exempel jämställdhet mellan könen är självklar. Det har den inte varit alltid. Eller när arbetarklassen också var undersköterskan och inte bara metallarbetaren eller en tid när kärlek inte bara var mellan man och kvinna utan mellan två män och två kvinnor så vi, vi är ju alla på många sätt ett resultat av den tidsanda som vi har vuxit upp i och socialdemokratin så har det varit ett väldigt manligt parti grabbigt parti på många vis och sätt och när man börjar liksom rycka och slita och skrapa på den här muren och tvinga folk att också se att ska man vara ett parti mot orättvisor för jämlikhet så måste man se att det finns fler aspekter än de ekonomiska orättvisorna som hindrar människor och det var inte självklart för alla.
1: Är det självklart idag? Ja,
3: mer och mer, absolut. Sen kanske inte alla känner sig lika bekväma och självklara med det. Och fortfarande idag så finns det en debatt inom delar av arbetarrörelsen- som tycker att det här att prata om eh, hur, hur man lever, hur, hur man identifierar sig- att det är någonting borgerligt och att det enda socialdemokratiska bör vara just klassen- och jag har verkligen till dem som säger att det räcker inte med att bara prata om klass. Du måste också se att kön eller att eh, hudfärg eller bakgrund, att det också spelar roll. Det är först då klassamhället blir synligt när man lägger på de här rastrarna som ja, kanske framförallt kön, sexuell läggning och eh, hudfärg. Då blir det helt.
1: Det finns ju ett annat parti som kanske står längre ifrån eh, milt sagt från det, de frågorna som, mm. som du har drivet. Och det är SD som ju under eh, din tid växte från, in, din tid i politiken och så här växte ja, från tack. noll och intet eh, till, eh, till där de är idag där man liksom får då ha någonstans 20 procent sådär. Um, det jag funderar på är, hur ser du på det? Vad kommer det sig att de kunde växa på det sättet?
3: Ja, nu börjar jag förstå varför det behövs många timmar till det här samtalet. <laughs> Dels måste man ju se att den tidsanda som fanns under kriget, alltså andra världskriget och därefter, där inte minst Gunnar Sträng lärde mig otroligt mycket om hur, hur många nazister som... Det fanns i Sverige och inte minst där han då jobbade med lantarbetarna och statarnas villkor. Efter kriget så skaffade vi oss en bild i Sverige av att vi hade alltid varit emot allt som var dåligt. Vi gjorde inte heller upp med vår egen historia under kriget om att vi inte öppnade våra gränser för de judar som ville fly. Att vi också kompromissade för att slippa bli invaderade av Tyskarna. Och under ytan så fanns ju också i Sverige nazisterna och nynazisterna, har ju funnits där hela tiden. Och sen bit för bit under 70- och 80-talet när allt fler invandrare kom till Sverige, till att börja med var det ju arbetskraftsinvandrare eh, från Jugoslavien, Grekland och så vidare, så började ju också rasismen vara ett stort problem i Sverige. Men det pratade vi inte om. Därför att rasister fanns på andra håll och inte här. Och sen så växte ju det där fram till att bli allt mer våldsamt. Med vitmaktrörelsen, vitmaktmusiken. Som ju var en av de största musikgrenarna i Sverige under ganska lång tid. Så, medan vi tuffade på med att Sverige var det bästa och vänligaste och klokaste land som fanns. Så växte ett annat Sverige upp underifrån. Ja. Och när partierna, framförallt mitt parti, började tappa i respekt och förtroende så var det också att det var etablissemanget som de som ville jobba mot invandrare och mot eh, den här öppnare synen på samhället eh, så växte det fram. Och detta skedde också samtidigt som skillnaden mellan land och stad blev allt större. Där politiken stod för Stockholm om jag får hårdrare. Men där det fanns en annan syn i landsbygden- där man kände sig sviken, jobb försvann, postkontoret lades ner. Och mitt i detta dök ju så småningom Sverigedemokraterna upp. Inte som fallna från himlen utan som en utveckling av vit maktrörelsen- och eh, hatet mot Stockholm och etablissemanget. Och det tog inte vi på allvar på väldigt länge egentligen- utan vi skulle bara låta bli att debattera mer. Är vi bara tysta, ger vi dem inte bara utrymme så kommer de inte att komma nåvart. vart. Under tiden så organiserar de sig mer och mer som, som ett parti. Och ja, så medan vi blundade och såg åt ett annat håll så växte de här allt mer in i det politiska medvetandet hos, hos allt fler. Så vi frågan om invandring som ju alltid har varit den stora så har det också funnits andra aspekter av Sverigedemokraterna som har betytt mycket för deras tillväxt. Inte minst tror jag detta med storstad och glesbygd och frustrationen hos många unga män i glesbygden där jobbet försvann och tjejerna flyttade till universiteten och invandrarna kom och gifte sig med dem. De tappade alla hopp och framtidsmöjligheter och kopplade detta till Förstås, som det alltid är. Den enkla svaret på den svåra frågan. Det är invandrarnas fel. Eller som man sa, det är bögarnas fel. Så om inte vi då samtidigt vågade liksom identifiera oss med motståndet mot den här intoleransen. Så såg inte vi heller vad SD, eh, vilken potential de hade att växa.
1: Men varför ville man inte ta debatten med dem? För man måste ju inse att här kommer en motståndare. Och ser man det i andra kontexter, idrottskontexter eller vad du vill. Så, så då kollar man in. Oj, här kommer några som verkar vara runner-ups. Här får vi nog passa oss lite. Vi får nog ta koll kolla på vad de har för taktik.
3: Ja, men alltså från början. om Det, det fanns ju några i, i, i min generation som ju då var förhållandevis unga som hade ju levt hela tiden under 70-80-talet med kampen mot rasismen och som hade sett vad Sverigedemokraterna var på väg att bli men om man inte själv hade varit där i den miljön så såg man inte heller eller ville inte se vad det var som hade börjat ske så jag tror väldigt många trodde verkligen på allvar att om vi bara är tysta om vi bara inte ger dem utrymme om inte vi ger dem en plats i debatten så kommer de bara att själv dö. Många trodde verkligen det. Därför att vi inte kände igen hur vårt eget samhälle hade börjat utvecklas. Så att det var ju ett, inte bara ett överbetyg åt Sverigedemokraternas kapacitet- utan också ett underbetyg åt det etablerade politikens oförmåga- att se vad vårt eget samhälle var på väg att
1: bli- du var ju en av de få som, som tog debatten
3: ja, ganska jag var, tidigt.
1: Jag var den första
3: partiledaren som tog
1: debatten med Jimmy Åkesson. Och det var ju då
3: innan han satt i riksdagen. Jag blev partiledare 2007. Så det var det året som jag tog en tv-debatt med. Därför att min bild var verkligen den, precis som du var inne på. Men om vi skulle ha debattomgångar mot Moderaterna då satte man sig och råpluggade Moderaternas program för att liksom se, där är svag och där kan vi gå in och där kan vi. Man måste göra precis samma sak med SD. Du måste läsa, du måste lära, du måste förstå för att kunna sedan sätta ditt eget engagemang och din egen ideologi mot det de stod för. Och så borde vi ha gjort mycket tidigare, visst är det så?
1: Hur var det att debattera med Jim Åkesson? Hur upplever du det? Från att ni hade helt olika åsikter men om vi tar bara rent det här debattmässiga och, och det, det sådana här mänskliga spelet.
3: Ja, dels så blev jag faktiskt väldigt chockad när vi kom till studion. Det var ju TV4. Ja, och då kom Jimmie Åkesson omgiven av ja, ett antal som såg ut som skinnskallar som liksom sin livvaktsgrupp. Och de liksom marscherade fram där i TV-korridorerna Alltså marscherade. Så det var verkligen som att... De där har jag sett ute på gatorna. Och nu kom de vandrande i klump där in i tv-huset. Och sen satte de på sig kostymer och så kom de in i riksdagen. Så det var ganska omtumlande måste jag säga. Därför att många av de, de som då fanns runt Jimmie Hade jag mött i hundratals debatter ute på skolor och i ABF-huset. Ja...
1: Men vad var det för uppfattning om, om, om honom? Vilket personligt omdöme skulle du vilja ge om Jimmy Åkesson? Från att han hade sina gorillor med sig på när de kom in på TV4.
3: Då hade ju Sverigedemokraterna en enda fråga som de ville driva och prata om. Och det var invandringen. Att det var för många här, de kostade för mycket. Allt det vi inte hade råd med, bra pensioner, bra sjukvård, berodde på invandrarna. Så mitt försök var ju att också vidga den debatten, att också prata om hur de såg på kvinnor om synen på abort till exempel att de var ett parti som var emot arbetarklassen för att de inte stod upp för de lagar som behövde skydda arbetsmiljö och annat och det gick väl så där kan jag säga därför att han struntade ju fullkomligt i allt annat än att idogt och envist och förbaskat skickligt Leda varje frågeställning tillbaks till. Ni sossar förstår inte hur Sverige var. Ni var bra på 60-70-talet. Nu är ni urusla för ni ser inte att er vurm för invandrarna är på väg att förstöra Sverige. Hela tiden, hela tiden. Och det var det jag menar med att vi underskattade så att säga, den förmågan som de hade att koncentrera budskapet och att vi till fullo förstod hur många ute i Sverige som tyckte att det låg någonting i. Därför att i alla samhällen, i alla tider, i alla politiska system så dyker det upp en scapegoat, en som man skyller allt på. Och det är väldigt ofta juden eller invandraren
1: du, eh, hur mycket tycker du media och det så kallade etablissemanget eh, har en, en, en skuld i den här frågan? Eller vad borde de ha, ha gjort?
3: Jag vill inte lägga skulden där. Vi kan väl bara konstatera att media brottades med samma frågeställningar som politiken gjorde. Och jag kan bara konstatera att den här offerkoftan som ju Sverigedemokraterna älskar att sätta på sig. De vårdar sina offerkofter. Och, och där hjälpte ju både vi och media i stort med att sticka de där offerkofterna hela hela tiden. Och det var ju sådana här idiotiska saker som hände. Min efterträdare till exempel, Åkan Ljuholt han avstod en, han hoppade av en debatt i SVT helt och hållet, därför att han skulle stå i podiet bredvid Sverigedemokraterna och bara vägrade. Och det var ju verkligen en offerkofta att sätta. Då satt de ju ändå i riksdagen. Och sen tycker jag också att journalistiken, precis som politiken, otroligt historielös när det gällde bakgrunden till Sverigedemokraterna och hur... Hur den vit maktmiljö som hade utvecklats mer och mer. Hur den faktiskt såg ut. Man kan säga, säga att min kunskap om den kom ju från en journalist förvisso. Men det var ju Stig Larsson som ju var med och drog igång Expo. En av de, kanske den enda som till fulla har granskat högerextremismen hela tiden. Och det var via honom som jag förstod hur, hur var den här underjordiska miljön som vi uppfattade som en vit maktrörelse. Vad de var på väg att organisera sig till och bli. Och han var också den första som sa till mig att jag har du en avning om hur hatad och hotad du är. Det hade inte jag. för Det, det gick inte att googla på den tiden. Utan då var man tvungen att hitta andra sätt för att eh, förstå samhällsförändringar. Så journalistiken och politiken... Brottades med samma frågeställningar och gjorde ungefär samma fel tycker jag.
1: Har man lärt sig mer nu?
3: Nej, nu är det snarare gott åt andra hållet. Att, eh, nu är det som när man är med i debattprogram att om man säger någonting kritiskt mest det. så ska eh, journalisten ofta urskuldra det. Så ja, nu finns ju inte de här. Eh, ungefär som att politiken ju faktiskt är till för att poängtera vad jag tycker mot också andra. Nu är man så himla rädd för att trampa Jimmy Åkesson på tårna. Att risken är snarare att debatt helt uteblir istället. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, jag Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. Detes. And then when I asked if raising prices technick somebody those oneriska 20 kontrakts, they said what the f
2: are you talking about?
3: You insan Hollywood ass
4: Eger samma efternamn och,
1: ja. Men vad jag har så, så kan det ju gå så långt att man Till och med, och det är ju bevisligen så äh, Även här i Sverige att man, att man Dödar sin egen dotter Eller till och med sin egen son Ja det, det hur, han... hur kan det gå så långt?
4: Ja, det är faktiskt en bra fråga Jag har också själv tänkt på Hur kan, hur kan Kvinnorna särskilt att vara med I planeringar där de det är ju en del av dem. Barnet är ju en del av en själv eller en siskon eller en pappa, en svåger, döda. Men det är ju så i den det är ju plan välplanerat. De oftast hedersmord är planerade av familjen och här i Sverige och i, i Väst man tvingar till den yngsta barnet i familjen för att göra det eftersom det är inte så hög straff för för mindre åringar. I Sverige har vi säkerligen en halv miljon kvin, unga kvinnor och äldre kvinnor som är, som är utsatta och, och mörkartalet är ändå större. Senast var ju för kanske sex år sedan, det var i Astrid Schlitters undersökning, det var nästan en kvarts miljon Barn och unga vuxna var utsatta. Jag möter väldigt många i mitt arbete i varken hår eller Kuva. Vi möter ofta skolor, skolpersonal. Mycket oro kring: många barn försvinner till exempel. Många barn anmäls för barnäktenskap, tvångsäktenskap. Och, och allt det här handlar om könstimpning. Det, det är hederskultur som lever kvar. Och man har kommit hit i segregerade områden. Eller också in i stan, för att det inte bara segregerade områdena förstärker. Men det innebär inte bara folk i segregerade områden har hederskultur. De segregerade områdena där det finns moralpoliser, religiös fundamentalism och mycket också makt och kontroll över flickorna, flickorna sexualitet och vardag. Men det finns många familjer också som är indisk bakgrund, eller kurdis, eller arabisk, turkisk, eh, libanesisk. Till och med man kan också faktiskt vara romer och judar och kristna ortodox som, som har hederskultur. Kanske inte på samma sätt i men man vill att man ska vara oskolt Man vill att hon inte ska ha pojkvänner där rikten går. Och sen hinduer, till exempel Sike, de är inte ens muslimer. De har det här problemet så i... Många länder i världen finns könstämpling finns i 33 länder. Varför könstimpar man flickor till exempel i många delar av Afrika och i Asien i Nordafrika? Det är på grund av att hon ska inte ingen ska ha tillträde till hennes kropp.
1: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Jag, då, då kommer de här människorna till Sverige som, är ett, som har en helt annan tradition och en helt annan bakgrund. Varför har vi så svårt i Sverige att, att hantera just det du berättar om? Vad är din uppfattning om det?
4: Alltså Sverige, det, det, är, ju, det är ju den här hela integrationspolitiken och migrationspolitiken. Den, det är ju Felet är där från början. Det, det, det är liksom Under 60, 50-60-talet så kom det arbetsinvandring Sverige behövde massa med italienare, greker och, och turkar kom Och man hade inte en plan för dem Man trodde att de kommer att bygga samhället Och sen kommer de att man äter bananen och bananskalet slänger man Då trodde man då Och, och, så, och så fick de familj och de fick barn det gick jättebra för många. Även om jag träffar fortfarande kvinnor som har bott där i 40 år, 45 år. De är fortfarande analfabeter. De födde barn, de blev bortgifta. Ingen brydde sig om. Hederskulturen fanns. Jag, jag möter dem och deras barn. Men ingen brydde sig. Jag, jag har mer än hundratals kvinnor som är lika gamla som mig. Som Hur är, för, är du? Jag är 40. På papper är jag 50, men jag fyllde 47 i mars.
1: Vad menar du med det? Därför
4: att jag som andra hundra miljontals kvinnor och pojkar. Vi har inte, jag, jag vet inte, vi, också många av mina bröder. Vi har fel datum, det är ingen bryr sig om det. När jag kom till Sverige, de sa att, hur gammal är du? Jag sa jag tror att det är så. De sa att de tror, men polisen i Västerås, ditt pass är det så. Jag säger jag visste ingenting. Därför att ingen bryr sig någon kan, någon som översatte för mig FN i Ankara, jag vet inte ens varför du stod det, det datum. så det, ja,
1: Enligt Wikipedia så är du ju född den 6 12 1980 ja,
4: exakt. Nej men det är ju det fel. Jag är inte bevis. Jag har försökt ändra på, till det rätta men, men jag är inte bevis så därför att... Muntlig gäller inte så mm. det är det, det, det som finns finns det men i varje Tillbaka fall till precis och jag menar i det ja, men de är min min ålder de, är, de var de 12 år när de blev bortgifta de var typ 13 år man hämtade en kusin i något annat land och så ingen här bryr sig om detta och så det här pågår och sen plötsligt kom det Balkankriget. och sen kom det när Iran och Irak kriget och sen kom det massor med ett massivt politiska flyktingar och Chile och allt det här. Och fortfarande var det fint därför att de som kommer som socialistiska det är inte de som har mycket hedersförtryck vare sig från Balkan eller från Mellanöstern eller från Chile för att jag hade ju många chilen chilenare som var kompisar och vänner på Convox. vi omgås fortfarande vi hade inte samma språk men vi hade samma värderingar i Sverige förstod inte språket men vi hade samma värderingar för att den socialistiska värderingar om människans lika värde och rättigheter och ta ansvar det är det som, som är bra med det men sen kom det kriget och av kriget kommer massor med ekonomiska flyktingar och, och det här liksom under tio år har en miljon människor kommit till Sverige och och de som har kommit, de har inte kommit från demokratiska länder. De har kommit, de flesta från islamisk diktatur. Där islam, sharia används som lagar mot folket. Och där finns det fattigdom, där det finns klanstrukturer. Där man löser ingenting med dialog utan med krig. Och med, med sla, slagsmål. Man kommer från dessa kulturer som är skapade av diktaturer. Inte för att folket är så. För att man är ju en produkt. Om i Sverige inte hade en stadsbike för 500 år sedan. Och lagar och sekularism och allt. Det skulle inte heller svenska mentaliteten vara som den är idag. För att den är universell. Den kommer ju från franska revolutionen. Jag var lika, jag hade samma värderingar som vilken modern svensk som helst i kurdiska bergen. Men sen finns det andra i min familj som har den andra mentaliteten. Så vi kan inte dra alla människor över en kamp. Vi kan inte säga att alla invandrare är så. Alla är hedersförtryckare. Alla är. Men däremot kan vi säga att kvinnor som grupp... Precis som man ser i Sverige där patriarkala strukturer finns. där. Vi har också patriarkala klassstrukturer. Religiös förtryck och hedersförtryck. Där både kvinnor och män medverkar i det, både mammor och pappor och eh, systrar och andra, andra medverkare det blir mer komplicerat kanske vi i Sverige hade vi under häxjakten he på kvinnor det var det, om kvinnor dansade eller kvinnor var kloka, smarta gjorde sina egna självvald då mördade de, man brände det blev såna kollektiv, till och med ens egen barn mot sin mor då brände man kvinnorna det är samma mentalitet man har Alltså Sverige är 500 år sedan före många länder när det gäller synen på individens frihet. Jag är ju för den kollektiva, för att men, men när det gäller den individuella rättigheten, det är annorlunda. Så varför finns det... Så därför att den individuella, sekulära, demokratiska som Sverige är, kolliderar med det kollektiva, medeltida patriarkala stark patriarkala det finns också patriarkala i Sverige stark patriarkala och religiösa eh, klankultur. Även om alla inte kommer därifrån så alla dras över en kamp så, därför att det är så man har också en integrationspolitik där könsblind och alla klumpas in i en och samma grupp och alla också människor i ett område men vi är ju väldigt väldigt olika. Så all det här här inte man kunnat benna ut även om vi har haft migration och eh, arbetarinvandring sedan 50-talet 50 eh, och fortfarande vi är på på liksom noll och, och man snackar sönder saker. Jag såg så någon sedan 21 år tillbaka. Fortfarande på, vi hade samverkan och samarbete. Vi satt i timmar för att prata om vad är samverkan och vad är samarbete. Förstår du? Ba, bara det. Fortfarande hörja Polisen, skolan, socialtjänsten, civilsamhälle, familjerna. Fortfarande överallt. Jag är också en podd Hederspodden i varken Varkenhor eller Kuva. Då intervjuar poliser och många. Mina egna kollegor. Jag ha det är 13 år sedan jag var riksdagsledamot. Jag här Lämnat förvaltningen men inte kampen för att min kamp för kvinnors och flickors rättigheter är i förorterna. Och då hör jag hela tiden, det är dålig samverkan. Men snälla, varför hade ni inte likats på 21 år? Då Pela mördats och Fatima, Fadima mördats för 20 år. Och Sara mördats 96. 94 tror jag till och med. Och... Så många andra mord har skett. Varje år mellan 6 till åtta sker i det här samhället. Det är inte ens beskrivs. Alla balkonflikor, alla kvinnor som mördas och dumpas. Inga medier berättar. Oftast är det hederskultur. Och då, då har man bra lagar nu. Nu har hela regeringen, och för att säga något gott om Stefan Löfven, han med hela sina händer här påpekat att vi vill inte ha fundamentalism, vi vill inte ha islamisk fundamentalism eller andra extremister. Vi vill inte ha hederskultur, vi vill ha svensk demokrati och alla lika värde. Och man har också lyckats med flera lagar. Men själva lagarna är viktigt, men det ser inte så mycket om du inte också jobbar med värderingsförändringar.
1: Och det är det jag funderar på. För att du var ju tidigare vänsterpartist. Mm. Och nämnade Vänsterpartiet framförallt för att ni hade olika åsikter om de här frågorna. Sen finns det andra som har haft en annan version av det men det spelar ingen roll. Men jag tänker mig håll, om jag håller mig till just till där och så pratade jag om socialism och, och så vidare. Och då blev jag fundera på varför har då ett parti som, som ju är socialistiskt, varför har de problem med den här frågan?
4: Hela de socialistiska rörelserna i Europa har inflation, de, 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 de har problem.
1: Varför har de problem?
4: De, de, de Så här är det. I Amerika och i Europa- den här anti-imperialistiska rörelsen och Latinamerika naturligtvis. Så den här USA och imperialismen och döden. Och det är ju sant. Vi är också anti Men jag ser också att det finns andra länder som är imperialister. Som Iran, som Saudiarabien arabien som Turkiet. De krigar i andra länder. De här vill inte se så... Både islamisterna men också kommunister och socialister- är anti Där har de enats. Och där, tyvärr, det är precis så i Sverige också- man har ju som till exempel en del av KDs politik- är också vänsterns där, du vet, att värna människan- och du är varm och du vet, stöd och hjälp och allt det här. Så det, det är ju inte ont i sig. Men problemet är inte... Alltså problemet är att det förväntas av socialistiska rörelser att vara anti att vara antirasistiskt- men samtidigt också se andra problem finns också bland socialister, bland islamister, bland andra- där kvinnorna, där barnen, där barnäktenskap, det är tvångsäktenskap, niqab, hijab, könsdimpning, barnäktenskap- Alltså tusentals andra problem, det är flickor, barnet och kvinnor som betalar det. Och vi är mer än halva befolkningen i alla de länderna där särskilt krig har varit. Kvinnor är mycket mer procent än männen. Vem står upp för dem om svenska vänstern eller socialdemokraterna? Vi eller? har inte så mycket förväntningar av Moderaterna. Faktiskt nu nästan den den eh, högerblocken de har mer och eh, liberaler och så stått upp mer när det gäller hedersförtrycket än vänsterpartiet till exempel senast 2020 alltså förra sommaren, det kom ju den här skärpningen av barnäktenskapslagen de reserverade sig emot de tyckte, Därför att, Alltså de ut, utskottet, de tyckte att eh, det var, de, de, tycker, de tyckte att en ledare att man utpekar grupper. Men det handlar inte om grupp. Kofi Annan var generalsekreterare för FN. 2005 sa han att hedersförtryck är global problematik. Därför måste vi också hitta globala lösningar. Där 5000 barn under 15 år blev mördade 2005 redan då. Och det finns. Könsstympning i 33 länder, och i de länderna bor inte Svensson blåögda Svensson. Det är faktiskt araber och turkar och kurder och assyrier och inte vet jag, judar och kaldier och alltså, alltså kristna och alla bor där, eller hinduer. De är inte ens i Sverige. de I de länderna sker. Vad, vad har man för, för, för förklaring då? Vad är det den jävla anti Förlåt jag nu. Du vet, det är ju det. Den där, den där, man, 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 har, man är vilsen. Man har inte en analys av vad som har skett under de här senaste 40 åren sedan iranska, islamska eh, republiken tog över makten. Och det var det Khomeini ville. Hela världen skulle tänka som han och det blir nu kom Daesh det kom Iran här involverad i, i, i fundamentalistiska grupper i Irak i i Gaza i till rebellerna och det är Hamas i, i Libanon och, och Turkiet också kör in där i Libyen till Balkan och så håller de på att konkurrera den, och, och, och Qatar och Saudiarabien som är fundamentalistiska i sharia-lagar gäller som Iran och de också hjälper de här grupperna och, och Al-Qaida och, och, och det här och alla är ju mot kvinnors rättigheter och de här är absolut inte några anti-imperialistiska rörelser de är själva imperialister och då har man ingen analys av det och så lyssnar man inte heller på radikala feminister som jag
1: men Som men, oss. Men, och de
4: lyssnar på konservativa män. Titta Mehmet Kaplan hade, Miljöpartiet, eh, vad heter? Hanni hade dem, Omar Mustafa hade Socialdemokraterna. Inom vänster finns det också massor med alias parti och de även om de är inte fundamentalister. Men de försvarar fundamentalister. Problemet är det. Och, och, och Moderaterna hade Wahabiri och Center hade också. Det finns inte något parti som är helt ren mjöl i sin påse. Så det här har grundat sig någonstans. Nu har de vaknat förutom Vänster och, och några till tyvärr. Där fortfarande man, man kan inte ha olika bollar. Ja, man kan vara God socialist, anti-emprealist, antirasist. Men du ska också stå upp för kvinnors rättigheter. För de är homosexuella. Homosexualitet i många länder det är totalt förbjudet. Det, det, att vara homosexuell, det är med döden i hederskulturen. Det är värre. De flesta är ju HBT-aktivister i Sverige. Om de lämnar Sverige och åker till de länderna vet de att de är homosexuella. De skakar inte ens hand med varandra. Alltså hur... Mm, hur kan man acceptera det hur kan svenska politiker sitter hemma i sina egna liksom kök, och sätter sig på slöja och så säger de att vi är feministen. Vad fan, vad är det feminism i naqab och hijab och allt det här? Vad är det i den? Kan, de, kan alla de här så kallade feminister tala om för oss kvinnor i Kurdistan, i Iran, i Turkiet, i eh, många arabiska länder där man har kämpat emot muslimska kvinnor och män kämpar emot hijab- Obligatoriskt att i det. Så vänster är vilsen. De har ingen analys efter andra världskriget, efter, efter 80-talet, varken i Sverige eller i många andra nordiska länder, men också i USA. Och Allt är antirasism. Du är den bästa när du. Vi är antirasister. Ingen har, ingen har varit så utsatt för rasism som kurderna. Och vi andra i Mellanöstern. Där vi, jag sa i början fortfarande mina syskon får inte gå i, eller barn i skolan och läsa, läsa kurdiska. De ska läsa farsi. Vad är det om det inte är total etnisk diskriminering? De, vi vet vad rasism är. Vi behöver inte, De behöver inte lära oss. Jag bor i ett område i 21 år där det är total eh, efter att jag letar efter en lägenhet jag kan inte för att du måste vara väldigt ring för att kunna hitta en, en hirslägenhet i stan så den, den vet jag, den vet vi
2: och det är frågor som berör som berör människor maten berör människor maten är hälsa maten är kärlig, maten är familjen Maten är så mycket mer än mat.
1: Jag känner igen det där. Jag är ju uppvuxen med föräldrar som kom från förrätta DDR. Och var med i, i andra världskriget på det, och och det. Det slängdes inte heller någon mat hemma. När jag har barn.
2: De som har upplevt hunger, kriget, förtryck. De förstår vikten av maten och hållbarhet och jag har jag har varit lycklig på något sätt, nu kan jag säga det jag har varit lycklig att vara i kriget, jag har varit lycklig av att vara i den belägrade Sarajevo det, det, det var inte mat på bordet helt jag, jag har levt en del av mitt liv med militära rationerna precis samma som alla militärätit, eller även inte den jag, jag har levt utan rinnande vatten för flera år Kaffe med den här förfärliga tabletten. Om vi får en italienare, du vet inte ha bra kaffe Det är en extra ansträngning, och så vidare, och så vidare. Så det hjälper att få en perspektiv i liv. Vad är det som är viktigt? Och vi kan aldrig, aldrig ta för givet mat på bådet. Vi kan aldrig ta för givet renande vatten. Och naturligtvis, vi kan aldrig ta för givet fred. Och det tycker jag är någonting som är viktigt nu att dela med sig i den, i den nya generationen. Som inte alltid får givet. Naturligtvis, för de, de lever i app. Bara gå på en app och, och du hittar allting. Um, och det är därför jag vill fortsätta med Kristian och Maria och kanske eh, som är nu Anna-Maria på andra plattformarna. Att kämpa för en stark Europa, för fred, för frihet. För att vi ska aldrig glömma vårt historia. Och vi ska aldrig förminska vikten av vårt historia.
1: Jag tycker du är inne på ett tema där vi ska avrunda så småningom. Men jag är lite sugen på att höra, höra lite. För du har ju ändå träffat eller åtminstone haft att göra med på, på distans. Med en del makthavare i, både i och utanför Europa. Och mm. jag tänkte att om du bara kunde kommentera några av de här personerna. Utifrån kanske inte helt. Personligt det får du bestämma själv, men, men mer utifrån hur du ser på dem. Så Om vi tar en sån till exempel som Boris Johnson.
2: Mm. Ja, men det är klart att jag har träffat under åren många stats- och, och så vidare och så vidare. Um, jag är inte den typ som blir liksom. Uh, du vet, på, den här, på det här sättet kanske jag lärde mig från Sveriges jämlikhet. man har respekt, mm. men det är inte att. Uh,
1: men vad är det för en person?
2: Boris Jansson är en av de värsta politiker och regeringschef tyvärr nu som jag träffat i hela mitt liv. Varför då? Överallt i hela världen Europa. Jag träffat en del. Jag, jag brukar inte ge personliga bedömningar. Jag brukar bedöma politiker på sina gärning. Och, men han är en dålig person och jag träffar honom personligt. Jag tycker inte den person som har integritet. Jag tycker det är en, en primadonna som, eh, som drabbar hela sitt land och sin befolkning och oss också här i Sverige och Europa. För det har konsekvenserna på oss också. Hur han nu ska, kanske på min alla, han är nu eh, Storbritanniens statsminister och har varit utrikesminister. Och partiledare av -partier, konservativa partier som är ledande i partiet. Så det har en betydelse att han är en dålig person. Uh, han uh, sätter sin egen makt och sin egen ego före allting annat. Och uh, har inga värderingar. Så styrs bara av opportunismen. Så jag har utmanat honom i Münchens Security Conference. Det brukar gå varje år. Där du har alla möga markhavare. Och han var på en paneldebatt. Ska jag berätta för dig?
1: Absolut. Uh,
2: han var på en paneldebatt. Du hade John McCain. Väldigt berömd, du vet, senatör. Han har alltid varit jättestor personlighet. Uh, han leder kongressen, delegationen och så vidare. och så vidare. Uh, nu det finns McCain Institute. Jag I menar, han står. Sen du hade Poroshenko som var på den tiden, det var på två år sedan mm, Ukraina president i mitten av kriget som berättade om krig i Ukraina och allting möjligt med rys ryska aggression och du vet krigmanektering så, som också är någonting som jag varit väldigt engagerad du är svartlistad av Putin eh, på grund av min engagemang för Ukraina så det är något jag känner väldigt... Du är svartlistad av Putin? Ja så jag, Vad innebär jag, det? Du
1: kan inte åka till Ryssland? Jag
2: eller? har förbud Aha. på grund av att jag har stått upp alla dessa år som medlem i Joint Commission för Ukraina uh, mot Ryssland okay. för ukrainska folket på deras tid mm. från Maidan tiden Så uh, det var något som engagerade mig och sen det var uh, Hollandska uttryckningsminister som jag känner väldigt väl uh, på den tiden vi hade jobbat tillsammans som valobservatör i Bosnien. Det är många som jag känner de kommer från, vi hade träffat på Bosnien-tiden när jag kom in i europa jag kände så många redan i korridoren. Så i alla fall, och sen det var Boris Johnson så so, han pratade i slutet Den, den, här, den, den, den vanliga teatral Sätt att prata Överskrika Över allting Hans uh, stil som är allting överdriven Och sen han sa And finally We will have the liberation from Europe Och det tycker jag var Bara för mycket, varför det um, Liberation Befrielse från Europa Som om det var liksom Andra världskriget, Normandie, uh, förstod du, typ uh, De Gaulle och Churchill uh, på barrikaderna i London, uh, Radio Free Europe kind of thing. Um, Så so, jag kommer i alla fall Gunnar från en familj som har drabbats väldigt hård. Att första världskriget och andra världskriget, både min mammas familj och min pappas familj. Och... Uh, min pappa är 90 nu och han berättar hos för när vi är i Tabianocastello på terrassen. han säger du ser där du hade brittiska fruplaner som bombade och på den tiden det var inte precision och de, de, deras mål var att bryta den här bron men det var också flyttingar på väg som drabbades och så vidare och så vidare. Och den området har bombats där och där har vi drabbats och min, min farmor var liksom rödda korsare och i vårt familjehem vi, vi hade alla flyttingar som kom och vi, vi, vi hostade alla flyttingar och hon eh, och, och de ger inte bara mat men också medical care till alla som var liksom, eh, naturligtvis eh, ja, du kan tänka dig skadad från kriget så det är någonting som är min familj min mamma berättade hur i Rom eh, SS styrkor eh, tagit uh, unga judarna och rekryterade och, och tagit judarna till läge. du hade människor som uh, simmade, svimmade på gator och torget Hur hennes bror flöjde från uh, rekrytering i slutet kriden kriget rekryterade alla 15-åriga och så vidare och du vet att allt som man gjorde mot den SS de tog tio italienare och bara sjukade dem som revansch uh, retaliation så so, allt i den här har jag hört hela mitt liv. Så so, när Boris Johnson, jag måste vara lång i det här berättet. För jag landar i, vad betyder Liberation of Europe? Liberation of Europe betyder befrielse från nazism, befrielse från Hitler, befrielse från förintelse. Det betyder Auschwitz-befrielse. Det betyder befrielse från fascism. Det går inte att använda den ordet för brexit Nej. särskilt att som jag sa till honom vi är alla tacksamma mina barn ska vara tacksamma till britterna det utan britterna och amerikanerna vårt historia skulle vara annorlunda vi vet inte vad skulle ha hänt med, med, med Hitler och Stalin och Mussolini och så vidare Hitler och Stalin mest så det vi pratar om så so, jag <laughs> gick so, upp på Tola Sture, därför har jag människa en security conference, du får ställa frågor och så vidare. Så jag sa någonting till, jag sa någonting till McCain, tack för att du gör för Ukraina, jag sa någonting till Poroshenko. och sen jag gick till Boris Johnson och sa, oh, by the way, the word liberation of Europe has a meaning in our history and it's just bad taste to use it. Och sen, the moment jag sa det, det var liksom Applåda! I mean, det är 500 personer i det här laddade rum. Fem känner generaler från NATO. Alla möjliga utrikesminister, försvarsminister, experterna, ta, 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 ta. Och jag ska aldrig glömma Ed, um, Edward Lucas som är editor of The Economist. Och han är den absolut främsta bräckkännare. Han applåderade! <klädd> <klädd> det var ett liksom stort applåd. Så det här är min... Um, Encounter med Boris Johnson. Och sen, han naturligtvis regerade det väldigt dåligt. Han tycker vem är hon? What the hell does she want? Who the hell is she? Och han gick till en hel beskrivning totalt gett bort sig om uh, vad liberation betyder. Och sen naturligtvis, The Guardian hade dagen efter det och alla medier i hela Europa och hela världen. Jag var intervjuad, av The Indian Times. De <laughs> var exakt liksom. Och de hade naturligtvis The Oxford Dictionary Um, beskrivelse av vad Liberation betyder som var hundra procent på min sida, som had, han gett sig bort totalt i den här.
1: Det var en långstående väldigt, väldigt intressant. men Man ska
2: inte slarva med vårt historia av förtryck uh, under andra världskriget och med, med förintelse, med Hitler, med, med allt i den här. Vi kan, man kan inte slarva med den.
1: Jag tror vi ska ta en till för du var inne på det här just där med, med, jag med liberation. För Förlåt?
2: Jag pratar för mycket. Nej det gör du inte alls. Jag tycker det är superintressant. du ställer frågor som är så, frågor som är så viktiga som jag, allt den här har blivit min drivkraft. Också i Sverige. Det är inte alla i Sverige kommer från en familj som har verkligen levt. Först av för att skriva, andra att skriva förintelse och allting i den här.
1: Men jag måste ändå... Eh, avrunda. Ja, så småningom ska vi avrunda. <laughs> men men vi ska, vi har, vi, jag ska ändå vilja ta en, en härre till som ju ändå är inne i EU. Och som också eh, tycker jag eh, representerar lite grann kring den här frågan eh, frihet och inte frihet och så vidare. Och det är ju Viktor Orban.
2: Oj, en annan mina kompisar. En annan digital kompisar, <laughs> förstår jag
1: ju. Och det, eh, du får gärna eh, liksom berätta hur, hur du upplevt honom. Men eh, jag har en specifik fråga kring det här. Och det är... Eftersom mina föräldrar kommer från för detta östblocket. Mm, mm. Och 1956 så hade man ju ett uppråd i, i Ungern. Absolut. Där det är rätt många ungrar som faktiskt kom till Sverige. Och då var ju de på flykt. Absolut. Och då undrar jag lite grann så här. Viktor Orban är ju en av de här som absolut inte vill ta emot några flyktingar idag. Mm. Har man lite glömt sin egen historia?
2: Det har man. Det har man också i Sverige. Sverige är också en land av migranterna. Eh, svenska folk har migrerat till USA och så vidare. Svenska, ja, det, svenska ja. folk har också haft en tid där man inte bara potatis om man var hungrig och man kunde mm. inte stanna i Sverige. Eh, I mean, det finns böcker om detta. Utvandring. Att läsa utvandring kan vara kanske någonting som är. Det är en tung bok, men kan, kan kanske vara någonting nyttigt för att. Kanske svenska folket och våra ungdomar kan påminna vår egen historia. Vi var en fattig befolkning som var tvungen att utvandra. Viktor Orban är någonting som jag också har stått upp väldigt mycket under åren. På grund av han har förändrat en ny demokrati. En land som kommer från förtryck. Han var en av dem som stått på, på barrikaden för befrielse av ungar. För 25 år sedan, för, för 20 år sedan. Och eh, nu är han med en väldigt eh, autoritär eh, politisk stil, Han tar landet mot en mer och mer centraliserad regim. Där man bryter mot rättsstatprinciper, man bryter mot mänskliga fri och rättigheter. Man bryter mot de regelverket som är grunden av vår gemensam Europa. Är du med i den här familjen, du måste respektera de grundläggande värderingar som familjen bygger på. Och det kallas Köpenhamn-kriterium. Och vi har varit konfronterade i Europa för första gången. Att våra egna medlemmar bryter mot våra egna principer. Så det handlar inte längre om de som vill komma in som måste anpassa sig i utvecklingsprocessen. Det handlar om våra egna som bryter. Inte mot det ekonomiska regelverket, inre marknader, konkurrensregelverket. Där har vi mekanismer för att skydda oss- här det handlar om rättsstatsprincipen. Och Europas storhet är rättsstatsprincipen. Varför gick vi från 2000 år av krig och förtryck och blodbad och 70 år av fred fundera rättsstaten? Att vi löser våra konflikter med lagen och dialogen istället att lösa våra konflikter med vapen. Så Viktor Orva vill gå tillbaka till den tid i Europa där man löser sina, sina konflikter. Man skapar konflikter med nationalismen. Man sätter människor mot människor, folk mot folk, nationen mot nationen. Nationalismens tid. Det vet vi vad det landet i vårt historia. Därför stått jag upp mot honom, mot Marie Le Pen, mot De Wilders, mot Matteo Salvini. Mot alla de här som vill dra tillbaka Europa till sydne. Dålig historia. Sen han har varit absolut i framkanten och leder i vissa länderna. Som är de fyra östeuropeiska länderna, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Tjeckien, till att stoppa invandring. Inklusive barn, inklusive ensamkommande barn, inklusive de som kommer från krig och förtryck, och så vidare. Och inte bara det bryter mot alla våra svenska lagar, europeiska lagar, våra värderingar, men det går mot Ungerns historia, helt rätt, det är vad du säger. Jag besökte Unger i, i somras och vad de har byggt som, som staket eh, i sina gränser mot andra europeiska länderna, det låter som en fängelse. Det är inte klokt. Och det är väldigt sorgligt och vi måste göra någonting fortsätta göra någonting åt.
1: Du ville säga något mer om, om Viktor Orban innan vi ska... Ja,
2: tre sakerna. En, det är klart att det är upp till ungerska folket. Av fatta beslut. Vem ska vara deras ledare? Det, det är de som väljer. Det är inte vi som väljer. Det är demokrati. Det vill jag ni, ingen missförstånd. Men det andra är att vi i Europa har ett ansvar att se till att eh, eh, fördraget var grundlag, respekteras. Och då och finns det en land som bryter mot det. Vi har en, en del av fördraget, artikel 7, som tillåter. Och jag har varit i framkanten att se till att den här mekanismen för att skydda oss, skydda familjen, eh, aktiveras. Och det var inte lätt. Så det här processen är på G. Det är upp till kommissionen att se till att medlemsländerna sköter sig. Men det får man kan inte politisera eh, rättsstatsprincipen. Men det är väldigt viktigt att vi använder alla medel vi har. Och, eh, och det har jag varit väldigt engagerad. Den tredje är, som bekymrar mig med Unger är relationerna med Sverige. Därför de, det finns en mitta just nu. Ja, det finns Sverigedemokraterna som åker till Budapest med en anteckningsbok. För att lära sig populismen, för att lära sig nationalismen och för att lära sig extremismen. Och, så det finns en väldigt, väldigt, i min syn farlig och bekymmersam koppling. Och väldigt mycket smutskastning, kampanjen och fake news mot Sverige- Design och byggs i Budapest I mean, det, det, och, och det är väldigt mycket länkat med Trump och det har blivit en små skastningskampanj mot Sverige som Sverige från innovation digital eh, land, landet, svenska modeller alltid, alltid vi älskar och gillar Sverige har blivit land av kriminalitet, av massinbanding av, av, av liksom muslimsk extremism och islamismen och så vidare det är inte sant. Vi vet att vi har våra problem med integration och gängvåldet och säkerhet och så vidare. Men att, att vi tillåter en partiet till i Sverige Sverigedemokraterna att ägna sig med utländska styrkor från Trump i Orban att designa och använda eh, sociala medier för att smutskasta svenska folket, det tycker jag är sant. Och det tycker jag gör att vi ska fundera med Putin naturligtvis också. Vi har massor med bevis att, att, om detta. Det finns massor med bevis om detta. Och det är någonting som kanske man ska fundera lite mer. Är det okej okay att man driver en kampanj mot Sverige från Budapest, Washington och, och, och Moskva?
1: Ja, det kan man ju och det finns med. en
2: rikspartiet som aktivt medverka, jobba med dem, samarbeta med dem och lära sig från dem de onda metoderna för att manipulera och neddriva vår demokrati.
0: En av de roligaste grejerna som jag gjorde som kom och det var att jag på fredagar inrättade någonting som vi kallar för öppen lunch typ. Och då var jag uppe på en del i Håge. Det här var bara typ 45 minuter varje fredag. Då bjöd jag in. Jag och sitta där. Hallå, kom dit. Om du är arg eller glad eller vill ställa frågor eller någonting sånt här. Och ibland kom det tio, ibland kom det två, ibland kom det ingen. Alltså det var väldigt olika. Väldigt ofta kommer det typ ett par stycken som är arga på västlänken. Ja du vet det kommer folk som jobbar i kommun och hade synpunkter på, på oss som arbetsgivare och alla möjliga. Och det, det kunde komma folk som var jävligt arga inledningsvis. Och man då liksom håller andan lite och inte håller på att börja, köra, börja förklara, försvara med en gång. För man kan ju känna så när man får det överröst sig så här. Utan väntar en stund. Kanske äter något eller tar en kopp kaffe och sitter där. Folk har väldigt svårt att vara arga i 45 minuter. Och efteråt så var det påfallande, speciellt Västlänken- det var ju inte någon av oss som hade övertygat varandra. Jag tycker att det är ett jävligt bra projekt- och de tyckte att det var riktigt jävla dåligt. Men vi hade suttit och pratat med varandra- med respekt och med nyfikenhet, ska jag säga- så man kunde skiljas åt med en känsla av att man ändå hade ja, möts det låter ju också existentiellt och banalt det här. Men det är det inte. Jag tror att det politiska samtalet måste, behöver vara... Jag förstår att jag inte kan träffa typ alla medborgare i hela stan. Men jag kan träffa några där. Och sen kan man träffa några någon annanstans. Och sen så kan man också sprida det som ett exempel. Och ja, jag tror egentligen att vi behöver göra mer av sådana saker. Och inte vara så snar till att avfärda... Även om det är mest... Det kan ju komma alla möjliga olika upp. Det fanns ju vissa som måste jävla arga så att det blev lite så här vågt hotfullt. Men det var det lilla, ska jag säga. De flesta kom och hade synpunkter. Vill stan väl. Vill... Det är alla möjliga grejer liksom. Kommer med förslag och synpunkter och förstår inte varför det är så och så. Ibland så kunde man ju också... Åh, en gång kom det en kvinna som... Som var bästa kompis med, med en, en kvinna som hade, vars son hade dött på ett av våra, om det var vår eller om det var mön. Jag kommer inte ihåg, ett boende i alla fall. Jag Ja, hade drunknat. En autistisk eller något sånt där, ett barn. Eller en ganska ja, ungt, ung människa i alla fall. Och så kom hon och så såg hon det inledningsvis. Jag tänkte, åh herregud, det här blir, det här blir muntert, tänkte jag. Då ville hon berätta att hon hade haft sin son där och tagit honom därifrån. För det kändes inte tryggt det stället som. Och det var egentligen jag förstår att du inte kan typ, ta ansvar för allt. och så Men jag ska visa dig hur en rekryteringsgrej ser ut för de här jobberna. Då, tog, då hade hon med sig en inplastad grej som hon hade sparat, handskriven. Vill du börja jobba hos oss på det här boendet? Bara, du behöver ingen utbildning och du behöver inte bara, bara börja, borea liksom, hej hopp inga problemerna. Tycker du det är ett bra sätt att rekrytera folk på sånt där? Nej, så det tycker jag faktiskt inte. Kanske några av de viktigaste jobben vi har, de sköraste människorna som ska ta oss om hand med respekt och du vet allt det där svårt jobb. Tack Gud att det finns människor som orkar och vill göra det. Nej, så, så ska vi inte rekrytera dem. Jag tar den, säger jag. Den kan jag ändå ta till någon de som jobbar med personalfrågor. Jag kan göra så gott jag kunde. Ja, tack son. hon. var inte arg. Trots att hon hade typ goda skäl att känna sig enormt frustrerad. Över sockernas tillstånd. Så är folk. De är angelägna om att peka på. Det här är fel. Ser du det? Kan man göra på något annat sätt? Och jag hoppas verkligen det, tänkte jag. För den rekryterar som vill jag aldrig mer se. Uh -huh. Alltså, det, det föder, ett sådant samtal föder någonting på riktigt. Det är inte bara spelteoretiskt och opinionsmässigt och bla bla bla. Man lär sig någonting. Jag glömmer aldrig det samtalet.
1: Men hur många politiker i den ställningen som du var som, som eh, kommunalrådsordförande skulle satsa gjort tvärtom?
0: Men gör inte, de, gör inte folk det ändå? Har man inte sådana här...
1: Ja, men du här. hade ju liksom en, en, varje fredag. Så ja, varje fredag, så, så, gott så, jag, så gott
0: jag kunde om jag inte liksom hade någonting annat. Ja, nej, nej, det var hyggligt prioriterat ja. för mig. Det, jag tyckte också att det var roligt. Jag tycker om... Man är olika också. Jag gillar att träffa och prata med folk. Gärna sådana som är lite annorlunda än en annan. Och kanske tycker annorlunda än mig. Det ger en spännande. Sensors. Om man har lite magkänsla eller lite självförtroende och inte är för rädd för det, så blir det ofta väldigt bra samtal, väldigt roligt och ja, givande. Mest, ja, personer som man inte hade väntat sig liksom blir. Alla har något du vet älskansvärt, eller man ska uttrycka sig över sig. Och det, det kommer ju inte till sin rätt i där, de snabba puckarna. Liksom. Inte när någon sticker in en mikrofon i näsan på dig i alla fall. Det är sällan man. Det blir så så bra. Alla gånger liksom. Det kan bli bra också, men... Men hår, Jag menar, de flesta politiker vill ju träffa människor. Det skulle jag ändå säga. De det. Jag tycker absolut att man kan... Att man kan göra mer utav det som jag gjorde. Det tycker jag.
1: Men ett ämne som man ju inte kan runda när man pratar med det och inte vill runda heller, det är ju hedersrelaterat våld, mm. Som du har jobbat med mycket. Mm. Um, N när öppnades ögonen för dig eh, när det gäller hela Hedersratt och Håll?
0: Ja, du, det var verkligen en, en ögonöppnad. Det var, när jag, det var under 90, mitten på 90-talet. Jag lärde känna Norlin Pekul. Då hette hon Bakshi. <laughs> Idag heter hon Pekul. Eh, jag bodde ihop med henne när jag hade... ett. Det började med att jag bodde hos henne när jag jobbade på Aftonblå. Det hade ett vikt där ett halvår, 94 på ledaravdelningen. Ja, oh, roligt jobb det var. Ja, i alla fall så bodde jag sen på i Tänsta då, i, på veckorna och så åkte jag hem på helgerna, och så ett halvår. Och sen så gjorde jag det inledningsvis när, när Mona Salina hade ringt och jag började jobba på regeringskansliet också tills jag flyttade till Stockholm. Då. Ehm, och då, det är ju så, sånt här kan inte jag. Sånt har ju inte vanliga typ svenskar någon erfarenhet, tack och lov. Ja, det finns patriarkalt våld och, och ynkedomar till män som spöar sina kvinnor. Absolut, det är inget snack om saker. Men det här är inte samma sak. Det här är sanktionerat av familjen, av släkten. Det innebär också att kvinnor är, vad ska man säga, förövare i den meningen. Och unga, unga män kan också bli offer, Så att säga kan också råka ut för det hedersrelaterade. Både våldet och ibland tyvärr döden för den delen. Då kom hon en natt jag satt med Nålin i hennes kök och hon beskrev liksom det där systemet och jag helt plötsligt, men vad fan menar du så att vi har, alltså vi är rätt stat. Vi, hon är ju också så suvare du vet, hon hade samma, vi hade ju ändå varit ungdomsförbundare och nu var vi typ sossar och så här, hon skulle sedermera, då jobbar hon som sjuksköterska i Tänsta, eller i Rinkeby hon, tror jag, så ska hon bli riksdagsledamot sen. Nej, rättstaten såg, nej, men det gäller inte de här. Sitter han inte, alltså, ja du vet han som slängde sin fru från balkongen. Men herregud då måste han ha åkt in. Nej, så. Jag har inte gjort Och jag blev så, det var så fruktansvärt åthändande. så där lite in på bara, in i märgen på en. Det är inte mitt Sverige tänker jag. Vår har hänt liksom? Så det är första gången. Det är, det är kamrater som, som vet vad som där handlar om. Hon, hon berättar det för mig. Sen har man ju liksom tagit reda på själv. Naturligtvis och läst och förkovrat sig liksom så gott man kan. Det tog alldeles för lång tid för, för mitt parti att erkänna problematiken. Det, det tog jävligt lång tid för andra partier med. Så det, det är bra med det. Ingen, det är ingen som är särskilt ond här, på att säga. men det är... Det var svårt för oss att ta in tror jag. Idag är det ändå vedertaget ska jag säga. Det är ingen som säger emot att det här existerar som ett fenomen. Det finns några ytterlighetsuppfattningar. Liksom, där man säger att nej, men all, allt mäns våld mot kvinnor är samma sak. Nej det är det fan inte. Det här är skillnad. Och det här är ett rejält samhällsproblem. Liksom. Vi ska inte ha en stat i staten i den rättsliga meningen så att säga. Man ska inte komma undan med sådana här saker.
1: Men hur har vi hanterat det här i Sverige?
0: alltså våldhämt inledningsvis ska jag säga. Men idag är vi ändå, ja, du har ju hört Stefan Löfven i ett antal regeringsförklaringar vid det här laget, uttrycka både avskyn och uppmaningen att vi ska hata det och göra någonting åt det åtgärda det. Så fort vi stöter på den här sortens strukturer så ska vi jobba aktivt emot detta. Och det tror jag inte, är, vem säger emot det idag? Det är det nästan ingen som gör. Men det tog det tog väldigt lång tid och det är många som har betalat ett högt pris. Och jag tänker så här att det, det finns någonting obehagligt i att vi har, när vi inte har vågat tå ta, när, när, när unga flickor har vågat berätta för skolkuratorn eller någonting sånt där tidigare då. Och, och vi bara, ja men det kanske är deras kultur- eller då man får ha respekt för att det är olika, det är bla bla bla. De är fan också göteborgare, de tjejerna. De är också medborgare hos oss. Vi ska inte överse om de blir illa behandlade. Vi skulle aldrig gjort det- om det vore en vanlig svensk kontext. Alltså liksom det, 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 det här- eh, där det inte fanns det här hedersrelaterade kulturella trycket. Vi skulle aldrig accepterat en sån så. Då skulle vi ju anmält- och, Tatt tjejen liksom, skyddat henne. Fokus på, ja, på att skydda individen. Men vi har varit släpphänta i någon sorts allmän sån här feghet.
1: Jag, när jag intervjuade Sara Mohammar om, ja. om det här, mm. som ju är, är den som har grundat eh, GAPF. Mm. Gapf eh, så glöm aldrig eh, med. Mm. Eh, så sa hon så här att, eh, ja, man har... Lyssna till organisationer ja. men inte till individen. Mm. Ligger det någonting i det?
0: Ja, och så har man liksom på lite, hur ska jag säga, svenskt folkrörelsemaner. När det kommer en organisation eller en förening och säger Vi är företrädare, alla de här. Jaha, välkommen säger vi. Varsågod in. Här får ni lite kommunala bidrag också. <laughs> och sen så tror vi att det de säger, företräder de helt plötsligt alla möjliga. Det gör de inte. Det kan lika vara en liten sekt för tusan. Det kan vara knutbypastorn som säger, ja vi företräder alla kristna i hela Sverige. Det gör de inte. Det vet ju du och jag. Men när det kommer till andra organisationer, så har Mohammed rätt. då har vi sagt, ja visst, absolut, vi tror på er. Men ska inte vara så god Absolut inte. För nu den... är inte vi som betalar priset. Det är de här unga tjejerna. Och ibland unga männen också som betalar priset för den fega attityden.
1: Men du sa så här att, att det är skillnad nu, men ändå så har du ju också sagt att för, för två år sedan i, i valet, ja. att du blev tillsagd att prata inte så mycket om det här.
0: Nej, jag blev tillsagd att tona ner det. Men det handlar ju också om det här med dåligt sällskap antagligen. Alltså i en våldrörelse, nu handlar det här om att avsätta mig om helt andra saker. Maktkamp är aldrig snyggt. Skit i det. det fanns olika inslag i det, men ett av inslagen handlade om detta. Att det... Och till, till mina, jag ska vara uppriktig och säga- att det var inte så att de inte höll med mig i sak. Då gäller det inte bara- hedersrelaterad problematik- utan också extremism. Alltså liksom IS-resenärer, Göteborg har skött alltihopa det här. Vi har goda själva och självkritiska faktiskt. Ehm. <går> I en våldrörelse så blir det lite så. I den här polariserade debatten- som vi precis har berört här- liksom, att man- och vi håller med dig så också Men kan du inte prata mindre om det? Tona ner det. Prata om mer grejer typ. Vår skola, omsorg. Och jag menar, jag är en hygglig, gråsosse. Jag är inte någon vänsterradikal på. Eller, eller jag är inte radikal i någon mening i den. Så det är klart att jag pratar om sossegrejer. grejer, det är en valrörelse. Det ligger i dna liksom. Det, det gör man. Men de här frågorna är... Alltså, de bör bli farliga för vår demokrati. På riktigt. Och att inte lyfta dem då gör man inte jobbet om man är en politisk företrädare och inte tar i de här frågorna idag så tycker jag att man är nej det går inte man måste göra det helt enkelt och jag valde att göra det, det men, jag...
1: men är inte det grejer att och något att stävja den typen av förtryck?
0: Jo men även alltså, i hela samhället i alla partier så har ju detta identitetspolitiska dravel- sökt sig in liksom att man, nej vi kan inte om du inte är exakt du kan ju aldrig företräda någon om du tar har samma hudfärg eller samma sexuella läggning eller samma bla bla kön allt, allt möjligt olika och till slut så blir det så då kan ju bara vår individ företräda sig själv Allan Studinske min advokat ja han, han är också liberal faktiskt han Alltså, han, tycker, så han sa det någon gång till mig att alltså, alla politiska förtroendemålen måste ha så pass empatisk förmåga. Att man förmår sätta sig in i andra människors situation. Annars är man ingen bra företrädare. Nej du håller med om det. Då måste du klara liksom, att kunna företräda andra. Även om du inte har exakt samma erfarenheter. Det är klart att jag, jag har aldrig liksom, jobbat i kommunal. Eller jag har inte gjort sådana saker. Så jag måste ändå ibland kunna göra gemensamma gemensam sak. Alltså skillnaden mellan identitetspolitik, det är, det är lite som skillnad mellan Martin Luther King och Malcolm X. Alltså är, antingen är det konfrontation, svarta mot vita och bäst bästa man vinna typ. Eller så är det Martin Luther King. Jag har en dröm om att hudfärg fan inte ska spela någon roll. Att det ska suddas ut, att vi ska vara individer och att det är våra andra företrädare som ska spela någon roll. Då är Martin Luther King hundra gånger mer värd. I mitt huvud är det så. Men det är ganska mycket i den här identitetspolitiska diskussionen som handlar om den här konfrontatoriska. Att man, är, man ska fightas liksom och man ska vinna. Och jag tror, att det är, jag tror att det är dåligt. Jag tror inte att det är det vårt samhälle behöver.
1: Men är det lite samma sak här nu att, att man, man får inte säga klan som någon polischef sa för inte ja. så länge sedan. Man får inte prata om i hederskultur i, i, för då, då stigmatiserar man grupper, då är man rasist och i slutändan så, så tappar man väljare.
0: Och jag tror framförallt inte att det är sant. Jag tror inte, förstår du?
1: Var det att, man förlor,
0: att man skulle förlora väljare på att faktiskt vara uppriktig i de här frågorna. Det är så en, en annan person, Elie Gönder, den så, det är vi något till, i, i, i den här rättegången som jag var föremål för. Då han, om man aldrig drar en gräns, hon kallar alltså vissa muslimer för extrema röster. Så blir, om man inte drar den gränsen någonstans, då blir alla muslimer extrema röster. Alltså, du är alla terrorister helt plötsligt. Och så är det ju inte. Jag känner många muslimer. Liksom. En del är troende. En del är typ sekulariserade som folk är mest. Liksom. De vill inte bli förknippade med de här organisationerna. Som säger, ja, säger sig företräda liksom, den stora muslimska liksom, kommuniteten i Sverige. Liksom. Nej, jag är mig själv. Jag, är min egen. Ja, jag har en privat tro men den behåller jag för mig själv. Det här andra, alltså, I övrigt vill jag liksom vara en del av ett demokratiskt samhälle. Jag vill inte ha en stat i staten, jag vill inte ha sharia jag vill inte ha den allt överväldigande majoriteten av muslimer i landet tycker så. Vi snackar om en liten småsikt betonade extrema rörelser som inte har så väldigt många personer bakom sig, uppriktigt sagt.
1: För det intressanta är ju just att Lyssna att inte att i, på dem, säger jag. Ja men att mm. det är många som kommer från, från så att säga, den muslimer som ju faktiskt mm. själva säger vi vill inte ha det här. Nej. Det är och, de som säger men ja, Och jag
0: menar det liksom att om man skulle översätta det med någon sorts kristen liksom, att, det, att det skulle vara lite som att ja, som att Helge Fosmo eller Kristi och sa att nej, vi företräder alla kristna i Sverige. Man bara, nej! Det gör ni inte. Ni är ju en sekt. Vi skulle, nej, ni kan inte företräda oss. Ni får, ni får hålla, hålla på. Eller, ja, de borde inte få hålla på hålla på sig överhuvudtaget. Men det, det går inte. Men det... Vi har varit blinda för det där när det kommer till... Alltså för att det, det då, ja, då kan det tolkas som rasism eller islamofobi eller du vet, eller någonting sånt där. Men det, det är inga normala muslimer som tycker det är islamofobi. Inte de jag känner. De tycker att det är bra att man reagerar mot det. Och jag menar, de är ju de, är ju de som betalar priset. De blir nog så hotade liksom va, när de själva protesterar och reagerar, så att säga. Liksom, va. Det, nej, alla... Man måste hålla sig till medborgarbegreppet. Alltså det är som en polis jag känner brukar säga. Liksom, att vi har religionsfrihet. Bibeln, Koranen, alla liksom, det är viktigt. Men över dessa böcker så står den blåa lagboken. Svea rikeslag. Det är överordnat. Man håller sig till lagen. Man behandlar, behandlas som individ. Man är en del i rättsstaten. Man skipar inte rättvisa genom att slänga någon från balkongen. Man håller inte på med sådana grejer utan man liksom hanterar det- Ja, som normala, ja, normal kriminalitet.
1: För det är väl tillbaka lite grann igen det här att om man inte vågar säga det du, du mm. säger nu mm. så, så har man ju också gett bort en röst till ett parti som man kanske inte vill ska få den rösten. Ja. Alltså på något sätt?
0: Jo, jo, jo men så är det. Det är tråkigt. Och då är jag angelägen om, för jag, jag tror att det är många inom mitt parti som faktiskt tycker så här. Men vi fast i en jädra dramaturgisk agenda på sig, vad heter det alla debatter, spel på något sätt. Det är svårt att slita sig loss ur det där och våga säga nej men vad fan det här är ju. Ta en sån som är Boel Godner i Södertälje. Hon är cool. Hon, hon de, där, är, är, okay. är, är kommunstyrelsens cool. ordförande, ordförande i Södertälje så jävla roligt uttryck. När alla är så här hippa liksom, och ska prata om think outside the box och liksom, såna här måder så brukar Boel säga, nej jag tycker vi ska tänka, think inside the box istället. <laughs> vi gör sånt så vi vet det är problematiskt och så tar vi tag alltså vi, vi analyserar det och så tar vi tag i det vi vet. Vi håller inte på och flamsar och massa annat. Men då fick ju ta bort loven till exempel nu tycker jag att lagen om våldfrihet fungerar i många samhällen. Men i det är, i det, det är liksom att välja typ hemtjänst och sånt och släppa in den fria marknaden istället för att det är kommunen som ja, som mm. som är den offentliga ja utföraren det säga. Det funkar säkert på många ställen men i Södertälje funkar det inte. Det blir katastrof med alla kriminella jädra organisationer tog sig in och det, de tog bort det. Och sen har de jobbat jättebra, så vet jag kan bedöma det, mot eh, kriminell, kriminell, eh, kriminalitet och mot välfärdsfusket. Att man helt enkelt olika myndigheter, organisationer, polis, kommun, så bara, nej, nu måste vi göra någonting åt det, fuska, sport, skattemedel här. Då tar vi tag i det. Det rör bara uppskattning och respekt, liksom, i de breda folklagorna. Och jag tror det här är rent krass. Jag tror man skulle få mer röster om man vågar vara upp, öppen med det här. Se vad problemen är. Det handlar inte om i den meningen om muslimer eller liksom människor med utländsk språk. det här handlar om kriminalitet det handlar om klassfrågor i väldigt stor utsträckning. Hon är cool. Så Telle har i mångt och mycket är någonting på spåren där att våga prata om det som verkligen är problem och inte hålla sig till någon sorts allmänna floskler liksom om vad som är giltigt för tillfället och gjort. Nej, jag tror, att, jag tror att svensk debatt skulle må mycket bättre- om vi vågade prata öppet om det här faktiskt. Och vi ska inte alls vara rädda för det. Jag är, jag är verkligen ingen... Det kan man ju tycka är konstigt med tanke på- hur resultatet blev att jag avsattes och fick gå under buller och bång. Men jag är ingen konfliktbenägen person. Jag tycker heller inte det är kul att bråka med folk. Jag tycker gärna om att det sams. Och det är ingen, ingen musfaktor överhuvudtaget. Men det är fan inte värt att hålla tyst. Alltså, om det är så att man inte kan säga peka på allvarliga samhällsproblem så alltså så feg får man inte vara
1: Hur ser du på det? nu? Jag tänkte komma in lite på det här för du blev ju kommunstyrelsens ordförande 2016 Ja, och, och sen så blev du avsatt 2018 mm. på hösten efter, efter valet. Ja,
0: eller 19 blev det va? Ja, 19 kanske mm. det var. För ja. det måste ha gått ja, det. över årsskiftet. Ja, precis. Ja.
1: Men oavsett, så, så vi har pratat om det här politiska dramaturgin och vi har pratat om att säga saker och ting så, så som de är och vi har pratat om att du faktiskt satte dig på ett fik i, i haga och, mm. och, och pratade med folk som var irriterade, förbannade eller ville säga någonting mm. i största allmänhet. Um, var det så att du på något sätt det blev obekvämt att, att ha dig uh, i de här leden? Eller fanns det, finns det någonting i det här som nu när du har kanske har reflekterat över det och sett det i efterhand? att det inte riktigt passar in i den politiska dramaturgin?
0: Jag tror att anledningen till att jag fick åhören det, det är flera olika saker. Och allt det där går inte nästan att förstå för normala människor. Det ska nästan inte gå att förstå för det är så det är alltså intrikata maktgrejer. Det är ju boring. Riktigt tråkigt att prata om. och <tryck> Tråkigt för vilken politiker som helst. Men jag tror kanske liksom att delar av det handlar om detta, att jag inte... Ja, jag, ville, jag ville inte vika mig och sen när det blev liksom aktuellt med att okej okay, vi vill att du avgår helst styckt då, liksom genom ja tyst Anna. jag avgår och hejdå då du säger ingenting om det så, så valde jag tvärtom att ta en fight och det ska man heller inte vara så orolig för man kan ta en fight man kan förlora den, livet är inte slut jag tänkte det efter efter att det här mötet hade varit och i mitt parti på söndagen okej okay, ingen har dött jag har inte gjort något kriminellt. Jag kompisar. Livet är större. Om livet bara består i ett politiskt uppdrag. Ja, då blir det ju då blir det väldigt svårt. Då blir det outhärdligt. Att sluta på det sättet jag gjorde. Men så, så jobbigt var det faktiskt inte. Det var jävligt jobbigt innan jag insåg. Vad fan de håller på och avsätter mig. Shit. Det trodde jag inte. Men okej. Okay, då är det så. Då får man tänka om. Och så får man... Ja, man får omge sig med dem som man har respekt för och som är ens riktiga kompisar. resten kan man ju liksom lämna därhen faktiskt. Det är så svårt det är det inte.
1: Eller hade det sett annorlunda ut om du inte hade varit så frispråkig eller sagt som det är? Eller vad, vad, vad tror du?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det, det är svårare att svårare på. Jag tror att att hem och prata med göteborgarna var en bra sak så alltså våra siffror var ju på väg rätt ner i backen. Vi redade upp det hyggligt i valet. Men jag menar valresultatet var ju heller inget att skriva hem om. Det var för dåligt för ett socialdemokratsparti i Göteborg, absolut. Det kunde ha blivit sämre, ska jag säga. Liksom. Men, men som sagt, det fanns menar, i den meningen formella argument för att, för att avsätta en, en, en grupp, gruppledare för Socialdemokraterna. Men ja, jag vet inte. Det är svårt, svårt att svara på den frågan. Jag tror att de som ville någonting annat än det jag ville, de vann helt enkelt. Och det är bara att gilla läget då. Det är så det ser ut. Men jag tycker inte att det är fel att ta en fight. Och sen när jag står upp, jag tycker så här. Jag viker inte ner men försvinner ut med svansen mellan benen liksom, och bara tyst och stilla till partiets Det behöver inte vara så dåligt att ha fight faktiskt.
1: Men sen så, så bytte du jobb totalt. Mm. Då var det lite när vi började jo. i, i eh, renhållningsarbetariet och sådär. Men det är ju ett oerhört, vad eh, man säga, eh, och eh, ett steg som är som, som ju många andra inte hade gjort, det, det handlar ju både om lön, det handlar om pres, alltså prestige <laughs> eh, och, och, och så vidare alltså det finns ju många som hade blivit jag vet i dina kläder kanske blivit lobbyist eller, eller eller något annat sorts ledare eller stannat kvar inom politiken någon annanstans eller, eller vad vet jag men, men du tog liksom klivet rätt in i en, mer eller mindre rätt in i en, i en lastbil på renova du kanske. Du, det ja, känns som att du tycker att ja, men det, var helt naturligt. Men utifrån ja, så måste jag ju nej, säga, så att det, det var ju svinheftigt.
0: Alltså, det är ju inte precis så liksom att jag hade så alltså, här jobb i politiken. Fanns det fanns ju inte riktigt något utrymme för det här är en förtroendebransch. Har man inget förtroende, det hade inte jag. Det var övertydligt Då ska man heller inte ha politiska uppdrag och jobb med alla uppdragen. Liksom. Eh, nogsamt då. Eh, så att, och sen tog, hade jag trots allt nio månaders ersättning jag tog den tiden och funderade på vad fan ska jag göra nu då eh, jag, har, jag är, tror inte att det har blivit någon bra lobbyst heller, jag är inte bra på såna grejer åh liksom. oh, oh, sv svårt verkar det eh, och så har jag ett C-kort sen förr eh, som jag aldrig har typ jobbat med, men jag har ett C-kort alltså tung lastbil Tänkte, fan. jag satt på en del i Håga så kör Renovas bil förbi. Så är det en reklom. Sök sommarjobb hos oss. Renov. Fan, jag har C-kort. Jag ringer Renovas. Och så sa de på hr Har du IKB? Nej, vad fan är det så? Ja, det är yrkeskompetensbevis. Det har riksdagen i all sin visdom beslutat 2009. Att man måste för att kunna köra trafik. Annars kan du typ bara köra flyttlastbilen åt dig själv. Eller någonting, men du får inte liksom... Jag kan inte söka jobb här om du inte har det. Ja, ah, okej. Okay, då köpte jag, gick jag en sån kurs. Köpte den så ja, så tog jag det. Och så hade jag UKB och sen så sökte jag jobb igen och sen så ja ah, vi har inga jobb just nu och sen så ringde de och sa att vi kanske har ett jobb i centrum. <laughs> Köra boklastare och eh, hämta låg ja, avfall. Då. då är man två i bilen Och vad tänkte ja, Det låter bra. För då har jag tittat på lite andra lastbilsjobb också liksom man bara åh. Köra på kontinenten, köra långa sträckor. Åh gud, jag orkar inte med för gammal, där jag. Det låter jobbigt. Nej, sitta ihop med någon som man kan lära sig av. och så Det låter bra. Så jag, så då hoppar jag på det och så fick jag jobb här. Jag började här i januari. Men det, åh. jag vet inte det ena gav det andra. Jag, jag vet inte vad jag skulle tatt för ett annat jobb riktigt.